0: Τελικά τι πιστεύεις, ο κόσμος είναι καλός ή κακός. Τα μίντια μεταδίδουν διαρκώς τρομακτικές και άσχημες εικόνες. Και από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που γυρίζουν τον κόσμο και μεταφέρουν μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Ένας από αυτούς είναι και ο Τάσος Καραντάκος. Ο Τάσος είναι παραγωγός-δοκιμαντέρ και δημιουργός του Unseen Voices. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ταξιδεύει στι πιο ανεξερεύνητε και συχνά επικίνδυνε περιοχέ του κόσμου, καταγράφοντα ιστορίε όπω ο πόλεμο στην Ουκρανία, οι αγορέ όπλων στο Πακιστάν, τα στρατόπεδα μαγισσών στην Κάνα, η μεταναστευτική κρίση στη Λατινική Αμερική, με στόχο να δώσει φωνή σε εκατό κοινότητε ανά τον κόσμο. Συναντηθήκαμε πρόσφατα στο Τέντεξ Πάτρα, όπου ήμασταν και οι δύο ομιλητέ, και σκέφτηκα αμέσω ότι το θέμα της εκείομιλίας του ήταν κάτι που ήθελα να ακουστεί και στο podcast. Ότι υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο. Και ας επικρατεί ω εικόνα η ασχήμια της ανθρώπινης φύσης. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τέτοιου είδους υπενθυμίσει, γιατί μέσα στη μαυρίλα κινδυνεύουμε να χάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Παρένθεση... Παρατηρείς και εσύ ότι τώρα τελευταία μου βγαίνουν κάτι πολύ ποιητικά στις εισαγωγές της εκπομπής. Μάλλον είναι παρενέργεια του να γράφω και να συζητώ πολύ με ανθρώπους που με εμπνέουν. Anyway, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Κάπου εδώ θα σου ζητήσω να μείνεις μαζί μου μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Σου έχω ένα challenge για τις επόμενες μέρες βασισμένο στη συζήτησή μου με τον Τάσο. Φύγαμε για το επεισόδιο. Αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνει τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε... Ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρί να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί, και μα περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου, Φιλοσοφίε. Καλώ ήρθατε, Φιλοσοφίε Τάσο.
1: Καλώ ήρθατε, Φίλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε και στου ακροατέ
0: Λοιπόν, καταρχά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και χαίρομαι που ξαναβρεθήκαμε στο TEDx πριν από λίγου μήνε, που ήμασταν και οι δύο ομιλητέ. Αυτό πάλι. Ήταν από τα προσδόκητα, δεν το περίμενα. σε είσαι εδώ εκεί, ούτε σι φαντάζομαι περίμενα να με δει εκεί. Γενικά, χάρηκα όταν ανακοινώθηκαν οι ομιλητέ και είδα ότι έχω κάποιον ακόμα γνωστό μου που θα τον δω από κοντά. Και ξέρει, είναι και ωραίο support αυτό. Γιατί περνάμε όλο αυτό το άγχος που είναι δύσκολο να το μεταδώσει σε άλλους ανθρώπους που δεν πρόκειται να ανέβουν στο stage, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ε, και εμείς έτσι, για να δώσουμε και λίγο context στον κόσμο που γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, όταν mm-hmm. είχα παλιά εγώ ένα podcast.
0: <στονίκαιο> οπότε και εγώ,
1: και εγώ με τη σειρά μου είχα χαρή πάρα πολύ όταν ε, έτσι είχα δει τα, τα ονόματα. Ήμουνα κάπου στο Μεξικό εκεί σε κάτι βουνά. Είδα φίλη, αλλά λέει, μια χαρά ωραία.
0: Λοιπόν... <στονίκαιο> <στονίκαιο> Τώρα έριξες στο Μεξικό, θέλω πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πεις μερικά πράγματα για σένα και την απόφαση σου να γυρίσεις τον κόσμο σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση το να δημιουργήσεις το ίδιο το Project Unseen Voices.
1: Ναι βαίως, κοίταξε εγώ είμαι παραγό βίντεο, παραγό ντοκιμαντέρ και το 2019 μάζεψα κάποια χρήματα και ξεκίνησα ένα ταξίδι χωρίς ιστηριοπιστροφής στην νοτιοανατολική Ασία τότε, ταξίδευσα σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Βυρμανία και εκεί πέρα ουσιαστικά ενώ ξεκίνησα να ταξιδεύω χωρίς να, ξέρεις δεν είχα κάποιο σκοπό ακόμα είχα αγοράσει μια κάμερα, είχα αρχίσει να βγάζω φωτογραφίες, είχα ξεκίνησει ένα blog και ψάχνα λοιπόν να βρω έναν τρόπο να δω, ξέρει τότε είχε αρχίσει και το blogging, το blogging περισσότερο ας πούμε ήταν πολύ σταχάει του και έλεγα αυτοί όλοι ξένοι πώ το κάνουν αυτό θα ψάξω εγώ να βρω έναν τρόπο να κάνω monetize ας πούμε ξέρεις, ε, την κάμερα ξέρεις, mm-hmm. να βρω έναν τρόπο να κάνω monetize στα social media χωρίς να έχω ακριβώς πλάνο σιγά σιγά προφανώ με, ε, με το practice ε, έμαθα εγώ φωτογραφία, ξεκίνησα να κάνω δουλειέ για κάποιους πελάτες και τα λοιπά σε επίπεδο social media ε, αυτό όμως που έχει καταλήξει φαντάζομαι θα φτάσουμε ε, στο σήμερα απλά για να κάνω ένα full circle έτσι να δώσω λίγο πλαίσιο στο κοινό ε, ο λόγος που κάνω σήμερα το ντοκιμαντέρ λοιπόν ε, γιατί ξεκίνησα να βγάζω κάποιες φωτογραφίες ταξιδιωτικέ, απλά ξέρει για, ή για επιχειρήσεις σε παιδό επαγγελματικό όπως είπα το 2019 mm-hmm. αλλά σήμερα έχω φτάσει ξένα να κάνω ντοκιμαντέρ έχω πάει σε, στον πόδο μου στην Ουκρανία έχω κάνει κάποια πολύ έντονα project ε, και θυμάμαι μία φράση που μου είχε πει παλιά εσύ και την έχω κρατήσει, να ξέρει, ε, όταν έχω γνωριστεί, που μου είχε πει από το 0 στο 100 δεν πάει κανείς
0: Έτσι είναι. <laughs> είναι αλήθεια αυτή.
1: <laughs> ναι, γιατί πολλέ φορέ με ρωτάνε, ρε παιδί μου, Α, ποια ήταν η στιγμή, η μοναδική στιγμή που ξεκινήσει να κάνει αυτό που κάνει. Και προφανώ δεν είναι μία η στιγμή, είναι πολλά τα χρόνια τα οποία συσσωρεύονται. Ε, για να φτάσω λοιπόν στο σήμερα και γιατί κάνω ντοκιμαντέρ. Ε, σε εκείνον ταξίδι λοιπόν το 2019, στο οποίο αναφέρομαι το πρώτο μου ε, έτσι, ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ε, στην Ασία είχα πάει στη Βυρμανία τότε και είχα κάνει την ε, πρώτη μου αποστολή, αποστολή τι εννοώ, εννοώ ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν τουριστικό, είχα βρει έναν φωτογράφο ο οποίος ε, είχε στόχο να πάει στην ε, Δυτική Βυρμανία σε μια επαρχία που έλεγεται Chin State και να βρει και να καταγράψει μία παράδοση κάποιων γυναικών που είχαν τατουάζ στο πρόσωπό τους. Είναι ένα εθνικό γκρουπ γυναικών ε, οι οποίες είναι η τελευταία γενιά ανθρώπων που κουβαλάει αυτή την παράδοση των τατουάζ στο πρόσωπό τους mm-hmm. ε, διότι αυ- αυτό είχε απαγορευτεί από την κυβέρνηση της Βηρμανίας το 1962. Οπότε, τυχαία βρεθήκαμε και long story short για να μην τα πω λόγο, ε, Τον ακολούθησα και... Εκεί δημιουργήθηκε μια, μια δημιουργική ανάγκη για μένα. Γιατί ακριβώ επειδή ήταν πολύ δύσκολο να πάμε σε εκείνα τα χωριά και να καταγράψουμε, ήταν δύο μέρε ταξίδι, μετά ήταν πεζοπορία κτλ. Τελικά φτάσαμε, τι βρήκαμε, βγάλαμε τι φωτογραφίε μα. Και εκεί λοιπόν είχα το πρώτο συνέστημα, ε, εκεί με, μετατράπηκα από απλό τουρίστη, συγγνώμη, σε ταξιδιώτη. Ε, και συνειδητοποίησα ότι ακριβώ επειδή ήταν τόσο δύσκολο να φτάσουμε εκεί, οι φωτογραφίε αυτέ δεν είχαν βγει από πολλού. Ανθρώπους. δηλαδή δεν είχε, η συγκεκριμένη παράδοση δεν είχε καταγραφεί από πολλά άτομα οπότε συνειδητοποιήσα ότι η αξία της συγκεκριμένη φωτογραφίας είναι, είναι μεγαλύτερη mm-hmm. ε, οπότε long story short και fast forward στο σήμερα αυτό, αυτό ήταν ένα συνέστημα το, το οποίο πάντα κουβαλώσω μαζί μου και από εκεί ξεκινάει ας πούμε αυτό που κάνω σήμερα τα ντοκιμαντέρ και όλα τα πρότσες που κάνω ξεκινάει από ταξίδι στην Βυρμανία το 2019
0: Πού το βρίσκει αυτό το κίνητρο, Γιατί αυτό όλο που περιγράφει χρειάζεται σίγουρα πάρα πολύ ισχυρό εσωτερικό κίνητρο για να πει κανείς ότι θα το κάνει. Γιατί φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε και αντιμετωπίζει πολλέ δυσκολίε στα ταξίδια, πολλά logistics.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου ακούγεται κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει. Μάλλον, ακούγεται κάτι το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένω να το κάνει όποιο το επιλέξει, αλλά δεν είναι κάτι που θα το επιλέξουν πολλοί άνθρωποι.
1: Σίγουρα. Κοίταξε, έχει να κάνει. Ε, ε, ξέρει, με. Με μια δημιουργία ανάγκη, δηλαδή, εγώ κάθε φορά που πατάω το upload ή και κάθε φορά που μοιράζομαι τη δουλειά μου με οποιονδήποτε τρόπο στα social media, είναι ξέσινα, μια διαδικασία ολοκλήρωση. Mm-hmm. Όπω ε, πολύ σου το είναι πολλά τα logistics. Ε, Πολλέ φορέ αυτό που ο κόσμο δεν καταλαβαίνει είναι το, το ότι η δουλειά ξεκινάει μήνε πριν. Πατήσω εγώ το κλικ και να πάμε εκεί να βγάλουμε το βίντεο, να κάνουμε την παραγωγή και Ξεκινάει μήνε πριν στην έρευνα, επειδή τα μέρη τα οποία πηγαίνω εγώ είναι υψηλής επικίνδυνοτητας, όπως με ο πολεμό στην Ουκρανία, έχω πάει σε αγορές σε όπλων στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν, έχω καλύψει την μεταναστευτική κρίση στην Λατινική Αμερική και άλλα. Ακριβώς επειδή λοιπόν τα μέρη αυτά είναι υψηλή της πρέπει να συντονισήσεις με κάποιους ντόπιου fixers, λέγοντας το δικό μας το, το επάγγελμα. Mm-hmm. Fixer είναι ένας τοπικός οδηγός, δεν είναι τουριστικός οδηγός είναι ένας ντόπιο ο οποίος έχει γνώση της περιοχής και σου δίνει πρόσβαση, ωραία, και ναι. δουλειά του. Οπότε... Για να μην πένω σε πολλέ λεπτομέρειες και βαρέθει ο κόσμο. Να σου πω κάτι,
0: δεν νομίζω ότι ναι. θα βαρέθει κανείς που τον ενδιαφέρει να μάθει, γιατί εμένα μου φαίνεται fascinating αυτό όλο. Ναι. Το τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς, να σκεφτεί για να μπορέσει να το κάνει.
1: Οπότε για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, όλα αυτά τα logistics, λοιπόν και όλη αυτή το pre-production που λέμε, πριν mm-hmm. δηλαδή παραγωγή από πριν, μετά φτάνουμε στο γύρισμα και μετά είναι το post-production, το μοντάζ ας πούμε. Όλη αυτή τη διαδικασία προφανώ είναι δύσκολη και πρέπει πρώτα να σου αρέσει. Δηλαδή, το ιστορικό κίνητρο που αναφέρει είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Γιατί ξυπνάω κι εγώ κάθε μέρα και έχω κι εγώ τις καλές μου μέρες και εγώ τι καλέ μου μέρε και τι κακέ μου μέρε όπω όλοι μα. Ε, οπότε στι στις μέρε αυτέ που δεν είναι τόσο παραγωγικέ, θα έλεγα, ξέρεις, οι οποίε δεν έχει πολύ μεγάλο κίνητρο, ξυπνά στραβά, ξυπνά, ξέρει, whatever. Ε, αυτό που σε, που σε κάνει να συνεχίζει είναι το ότι σου αρέσει. Ε, είναι αυτό το κλισέ που λέμε. Βρει κάτι που και δεν θα δουλέψει, μία μέρα στη ζωή σου. Είναι κλεισέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι 100% αλήθεια, γιατί προφανώ έχουμε τι δύσκολε μέρες με κατάλαβε και mm-hmm. είναι δουλειά στο τέλο τη ημέρα, mm-hmm. αλλά έχει μία δόση αλήθεια αυτό μέσα.
0: Έχει μία δόση αλήθεια και εμένα μου αρέσει να το λέω ότι δεν είναι τα πράγματα πάντα εύκολα και είναι φυσιολογικό αυτό. Τίνουμε να τα ωρεοποιούμε πολύ, να βλέπουμε μόνο αυτό το τελικό αποτέλεσμα που λες και εσύ, το τελικό αποτέλεσμα του κλικ. Τη παραγωγή που μπορεί να έχεις κάνει και δεν υπολογίζουμε πόσο χρόνο, πόση ενέργεια, πόση προσπάθεια, πόση μάθηση, πόση έρευνα μπορεί να χρειάστηκε κάτι για να καταλήξει σε αυτό το τελικό κλικ. Ναι, ε, αυτό είναι
1: λογικό βέβαια, γιατί στα social media όλοι μα μοιραζόμαστε την καλή πλευρά, πάντα. Δυστυχώ ή ευτυχώ, δυστυχώ θα πω εγώ. Οπότε ξέρει, είναι ένα συνδυασμό αυτού του, του, του οποίου μόλι ανέφερα. Και ότι ο καθένα έχει τι δικέ του έγνυε. Κατάλαβε. Ο καθένα έχει τα δικά του προβλήματα. Οπότε όταν το βράδυ που γεννά τη δουλειά του και ανοίγει τα social media για διασκέδαση, για ενημέρωση, για οτιδήποτε μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Και δεν θα μπει στη διαδικασία τώρα βλέποντα ένα one minute βίντεο στο TikTok ή στο Instagram να το κάνει ανάλυση. Κατάλαβε. Το παίρνει για αυτό που είναι. Και it
0: is what it is. Δεν αναφέρομαι τόσο μόνο σε αυτό, όσο και στο ότι έχουμε την προσδοκία ότι στην ίδια μας τη ζωή τα πράγματα ίσως θα έπρεπε να είναι πιο εύκολα. Ναι. Ενώ είναι αυτό που είναι και φυσικά και δεν βοηθούν τα social media σε αυτό, σε αυτή την πεποίθηση. Απλώς δίνουμε να θέλουμε και να το κρύψουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό πολλέ φορές, όχι από τους άλλους.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί η ενδοσκόπηση είναι το δύσκολο το πράγμα έτσι.
0: Ω, oh, ξεκάθαρα
1: Προφάνως ε, η ανάληψη ευθύνη Το accountability που λέμε στα, στα αγγλικά είναι, είναι δύσκολο Το να δείχνει έξω είναι το εύκολο έτσι, Γιατί mm. με το που δείξει τον εαυτό σου Και πίσω ότι ε, ξέρεις, Πώς μπορώ εγώ να βελτιωθώ Ή πώς μπορώ ξέρεις, να μπω σε διαδικασία Αυτή της αυτοβελτίωσης Ξεκινάει η, το δύσκολο μέρος της προσπάθειας ε, Ότι πρέπει να Να λάβεις δράση έτσι, Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο
0: 100% I know ναι. Και όσοι μας ακούνε επίσης το γνωρίζουν. Σίγουρα. Ε, Εν τω μεταξύ, όταν ξεκίνησε όλο αυτό για σένα, ήταν που ήρθε και ο COVID και δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ πώς ήταν εκείνη η περίοδος για σένα. Ε, Εν τω μεταξύ, αυτά που ρωτάω τώρα δεν τα έχω κάνει στη σημείωση δεν τα έχουμε συζητήσει, <laughs> δεν τα έχουμε συνενοηθεί. Αλλά το έχω στο μυαλό μου γιατί παρακολουθούσα εκείνη την περίοδο τα δικά σου social media και έβλεπα... Πώς ταξιδεύεις, πώς είσαι σε χώρες που δεν έχεις ξαναπάει, δεν έχεις ξαναβρεθεί Και φαντάζομαι ότι ήταν μοναδική εμπειρία, αλλά δεν ξέρω βέβαια πώς βίωσες εκεί την ίδια την πανδημία
1: Κοίταξε, η πανδημία ξεκίνησε αρχές του 20, σωστά ναι. Εγώ αρχές του 20 ήμουν ακόμα στην Ασία, γιατί mm-hmm. πήγα τέλη του 19, πήγα νοέμβριο του 19, πήγα στην Ασία ε, Και γύρισα Φλεβάρη ακριβώ 20 ακριβώς λόγω της πανδημίας επειδή τα σύνορα στο βιετνάμ που ήμουν εκείνη την περίοδο έκλειναν οπότε έπρεπε να επιστρέψω mm-hmm. ε, επιστρέφω λοιπόν στην Ελλάδα και έκατσα στην Ελλάδα για 6 μήνες ε, μετά βέβαια επειδή εγώ πέρα από τα social media τα οποία δεν είναι η μόνη πηγή ο μου mm-hmm. ακόμα και σήμερα αλλά τότε ακόμα περισσότερο έκανα βίντεο για επιχειρήσει για social media αλλά όλες οι επιχειρήσεις ήταν κλειστέ. οπότε εγώ δεν είχα, δουλειά, έτσι. Οπότε, είχα ένα φίλο στο Μεξικό, τότε. Και μου είπε, το Μεξικό, για να δώσουμε context, ήταν ε, από τι λίγε χώρε που ήταν ανοιχτή και δεν απαιτούσε ε, εμβόλιο ούτε τεστ, νομίζω, τότε. <χ> δεν είμαι σίγουρο. Μπορεί να κάνω ο Ελλάδα, μπορεί να ήθελε τεστ. Δεν θυμάμαι. Anyway. Ε, οπότε ήταν εφικτό να φύγει, τέλο πάντων. Ε, οπότε εγώ έλεγα: OK, έχω κάποια χρήματα στην άκρη. Δουλειά δεν έχω στην Ελλάδα. Οπότε και να πάω στο Μεξικό. Μπορούσα να κάνω content, περιεχόμενο. Και ξέρει, το πλάνο μου τότε ήταν να μείνω ένα μήνα ή δύο μήνε, κάτι τέτοιο και να επιστρέψω. Νομίζω Αλλά τελικά... ότι έμεινε πολύ
0: παραπάνω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έμεινα συνολικά ένα χρόνο στο Μεξικό και πήγα και στην ε, Νέα Υόρκη, στη Γουατεμάλα. Έκασα δηλαδή γύρω στου 14 μήνε ε, στην Αμερική και μετά επέστρεψα.
0: σου, ποια είναι τα σημαντικότερα μαθήματα που έχει πάρει τόσα χρόνια. Έχει βρεθεί ακόμα και σε εμπόλεμε ζώνες, Το ανέφερε και νωρίτερα.
1: Mm.
0: Τι σου έμαθε αυτό.
1: Θα σου πω. Ε, είναι δύο-τρία πράγματα τα οποία ξέρεις και εγώ μετά από ανασκόπηση και η διαδικασία αυτή της ανασκόπησης δεν σταματάει ποτέ ε, Γενικά το ένας άνθρωπος ο οποίος ε, ξέρεις, του αρέσει να βελτιώνεται όπω είναι και το κοινό μα, Αλλά δει όταν ταξιδεύεις συνεχώ μαθαίνει σωστά mm-hmm. Υπάρχουν γενικά δύο, δύο κατηγορίες ε, ανθρώπων που ταξιδεύουν. Είναι ο, που... είναι ο άνθρωπος που ταξιδεύει για να μάθει, ε, και είναι και ο ταξιδιώτη που ταξιδεύει για να βγάλει μια φωτογραφία. θεμητάνε και τα δύο. Απλά πολλέ φορέ ταξιδεύουμε ε, και έχουμε, θα σα πω ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι στην Ευρώπη και στον δικό κόσμο, όταν του λε Ινδία, τι σκέφτεται, βρωμιά, ε, κατάλαβε. Mm-hmm. Σκέφτεται αρνητικά πράγματα, ίσω. Ε, ο περισσότερο κόσμο, ε, θα έλεγα εγώ από την εμπειρία μου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο επειδή σκέφτεσαι με τα δεδομένα που έχεις μεγαλώσει Δηλαδή μεγάλωσες και ξέρεις ότι η καθαριότητα για σένα είναι αυτό που έχεις μεγαλώσει mm-hmm. Αλλά αυτό δεν, δεν είναι ο τρόπος που ζουν ας πούμε, οι Ινδιοι Για αυτούς μπορεί να μην είναι τόσο βρώμικο όσο είναι για σένα Παράδειγμα λέω, ωραία ε, Το λέω παράδειγμα την ίδια τώρα mm-hmm. ε, και, και το λέω γιατί είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε οπουδήποτε, να πηγαίνουμε με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, εγώ μετά από τόσα χρόνια και ξέρεις, σε όσες χώρε έχω πάει, ε, που σημασία δεν έχει τόσο χώρε, έχει αυτό που λέω το, το τι μαθαίνει σε κάθε mm-hmm. χώρα, έτσι, με το τι μάιντ σε πας. Και θα έλεγα ότι και έχω μια άλφα εμπειρία. Κάθε φορά που πάω σε ένα νέο μέρος, συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρω τίποτα. Και αυτό το λέω ελικρινά. Ε, οπότε αυτό που έχω μάθει είναι ότι ένα... Δεν ξέρω τίποτα εντό και εκτό αγωγικών, εννοώντα ότι πάντα υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μάθει. Δηλαδή, κάθε φορά που πάω σε μια χώρα, πάντα έχω το ποτήρι μου άδειο Προσπαθώ έτσι. Και εγώ πολλέ φορέ πέφτω θύμα των στερεοτύπων. Πράγμα των στερεοτύπων στερεοτύπων και μια εικόνα που μπορεί να έχω από τα μίντια. Αλλά πάντα προσπαθώ να ακούω του ανθρώπου εκεί πέρα, δηλαδή κάνω ερωτήσει και προσπαθώ να μάθω. Οπότε το ταξίδι είναι μια ατέρμονη μάθηση, ένα. Δεύτερο είναι ότι ο κόσμος δεν είναι αυτό που βλέπουμε στα ε, media, Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα social media Πες το όπως θέλεις Ο κόσμος είναι πολύ πιο ασφαλής από ό,τι μας θέλουν να πιστεύουμε ε, Δηλαδή, ναι, οκ, okay, υπάρχουν πόλεμοι και στο, λέω, και στο λέω έχω πάει σε πόλεμους, ωραία <laughs> Υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχει αρνητισμός, υπάρχει επικοινωνικότητα. ναι Αλλά το 99% του κόσμου του κοσμάκι που λέμε, του απλού κόσμου είναι καλός, ο κόσμος θα, θα σε βοηθήσει ε, είναι και το θέμα της ομίλιας που έχω κάνει και στο TEDx, ωραία ναι. ότι έχω πολλά παραδείγματα τα οποία, και στο, ακόμα και στον πόλεμο ακόμα και σε καταστάσεις πολύ υψηλής επικοινωνιότητας, ο κόσμος ο απλός κόσμος που δεν ξέρει όταν είσαι στα σύνορα ας πούμε του Μεξικού, του Μεξικού και του Γατεμάλας, το οποίο, ok, είναι μια γκριζαζώνη γίνονται πολλά πράγματα, έχω κάνει ένα δοκιμά Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πολιτικό παιχνίδι, αλλά ο απλό κόσμο που δουλεύει στο ποτάμι δεν είναι μέρο αυτού του πολιτικού παιχνιδιού. Ωραία. Οπότε ο απλό κόσμο είναι καλό, δηλαδή πάντα θα σε βοηθήσει και έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ας πούμε. Ξέρεις, ε, τα Θέλεις οποία έχω να... βιώσει, ναι.
0: Θέλει να μοιραστεί μια ιστορία, συγκεκριμένη ιστορία. Διάλεξα όποια θε εσύ, όποια θα σου έρθει πρώτη στο μυαλό. Ναι. Θα σου πω, όπω είχε ξεκινήσει έτσι η ομιλία μου στο Τέντε. Είχα μπει
1: λοιπόν στην Ουκρανία, έχω πάει σε τρεις διαφορετικές περίοδους από την αρχή της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Ε, την δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που, που είχα πάει, ο πιο, ο πιο σύνθης τρόπος για να μπει στην Ουκρανία καιρό πολέμπη δεν μπορείς να πετάξεις προφανώς, είναι μέσω ξηρά. Και το πιο σύνθης πέρασμα είναι μέσω της Πολωνίας. Mm-hmm. Είχα περάσει λοιπόν εγώ τα πολιτικά σύνορα Μπήκα στην Ουκρανία και πολλές φορές Αυτό τώρα είναι και λίγο αρνητικό Ας πούμε που θα πω Αλλά είναι πραγματικότητα πολλές φορές Επειδή εγώ είμαι λίγο συνηθισμένο Καταστάσεις έντονες καταστάσεις Πολλές φορές ξεχνά το βασικά (χω) Οπότε εκείνη τη μέρα είχα μπει Είχα την επαφή μου προφανώ στην Ουκρανία Πριν Μπαίνω αλλά στην τοπία του είχα ξεχάσει να, ε, να πάρω μαζί μου cash για να κάνω συνάλλαγμα. Γιατί mm-hmm. δεν, τα ATM στο, στα σύνορα δεν, δεν λειτουργούν. Οπότε σκάω μύτη και το λεωφορείο που θα πάρω από τα σύνορα να με πάει στην επόμενη πόλη που είναι το Λεβίβ. Δεν είχαν, ήθελε. Μετρητά. Τοπικό νόμισμα, ναι. mm-hmm. ε, Οπότε εγώ δεν είχα μετρητά. Είχα μόνο κάρτα. Όταν μπαίνει λοιπόν, στην Ουκρανία, υπάρχει πάρα πολύ κόρμιο ουρά, ο οποίο περιμένει να βγει. Προφανώ φεύγουν από τον πόλεμο οι άνθρωποι. Οπότε θυμάμαι, ήμουν εκεί αγχωμένο, αλλά τρεπόμενο τώρα να ρωτήσω του πρόσφυγε για να μου δώσουν εξαιστότητα ο, τα 3 ευρώ να πάω, να πάρω το λεωφορείο. Ε, με είδε λοιπόν ένα παιδί εκεί, ο οποίο ήταν ε, στην ουρά, περίμενε, με είδε εκεί αγχωμένο κτλ. Και, και μου λέει: Τι θέλει, μιλούσε κάποια αγγλικά. Του λέω έτσι και έτσι: Λέω: Όταν έχω φερικά και πρέπει να πάω στο Λεβίβ στην επόμενη πόλη. Μου λέει: Πόσο είναι. Ε, ήταν 100 γρίβνα, α πούμε, γύρω στα 3 ευρώ. Μου λέει: Ορίστε, μου έδωσε δηλαδή αυτό χρήματα, ο άνθρωπο που έβγαινε. Από τη χώρα του, mm-hmm. ε, λόγω πολέμου, βοήθησε εμένα. Ο οποίο ήταν ξένο, ο οποίο πήγαινε προ τα μέσα τη χώρα. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα, ωραία. Και άλλα τόσα, πάρα πολλά.
0: Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σου τάσο και ήταν πολύ ωραία και οι εικόνε που είδαμε, που μοιράστηκε μαζί μα. Και το κεντρικό θέμα είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέει ότι ο κόσμο, κατά πλειοψηφία στη βάση του, είναι καλό. Mm-hmm. Πώ αλλιώ το έχει δει αυτό, Στην πράξη, πέρα από αυτέ τι εμπειρίε, ή μάλλον υπήρξαν πολλέ τέτοιε εμπειρίε σε όλα τα ταξίδια,
1: θα σου πω για να στο το καταλάβει, τρε παιδί μου, ωραία. Σκέψου, αν εγώ που πηγαίνω σε μέρη υψηλή επικοινότητα, σε γκρίζε ζώνε, κτλ., κτλ, δεν τα μόνα μέρη τα οποία τα ξέρω, αλλά είναι η πλειοψηφία, ωραία. Αν εγώ δεν έχω ποτέ, δεν έχω ούτε μία αρνητική εμπειρία, αν με ρωτήσει. Έχω ίσω μία μισή εμπειρία. Στα εκατοντάδε χιλιάδε άτομα που έχω γνωρίσει. Ωραία. Σκέψου, ένα άνθρωπο ο οποίο πηγαίνει σε επικίνδυνα μέρη, έχει μόνο θετικέ εμπειρίε, mm-hmm. σκέψου αν κάποιο ο τα ταξιδέψει νορμάλ, α πούμε, το πόσο θετική εμπειρία θα έχει. Γιατί, και στο λέω αυτό, γιατί η ιδέα αυτή πώ μου ήρθε, γιατί το τέντεξιχε, γενικά είναι κάτι το οποίο το έχω συνειδητοποιήσει μετά από ανασκόπηση. Ωραία. Γιατί πολλέ φορέ σε συζητήσει όλοι με ρωτάνε, πήγε στον πόλεμο, πήγε στο, ξέρεις, στα σύνορα του Αφγανιστάν. Ποια είναι, πάντα με ρωτάνε, ποιο είναι το πιο επικίνδυνο μέρο. Η πιο επικίνδυνη κατάσταση που έχει βρεθεί. Αλλά εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ σε επικίνδυνη κατάσταση. Πέρα από ότι προφανώ μπαίνοντα στην εμπόλεμη ζώνη είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, αυτή καθ' αυτή. Αλλά γενικότερα, δηλαδή, άμα πούμε ένα κάποιο περιστατικό το οποίο μπορεί να έχει συμβεί, δηλαδή δεν μπορώ να να, να σκεφτώ κάτι το οποίο είναι πολύ τραδαχτό, πολύ ακραίο. Οπότε επειδή συνεχώ και τα τελευταία χρόνια κάνω συζητήσει και podcast και σε σε πολλά επίπεδα τη ζωή μου με ρωτάνε. Κάνε και σχέδια. Καλή εσύ, Ποτέ δεν έχω ούτε μία εμπειρία. Οπότε, ξέρει, μάλλον ο κόσμο είναι καλό. Και προφανώ, επειδή εγώ διαβάζω και δεν, είμαι, δεν έχω αυταπάτη, και εγώ βλέπω την λένε τα μίντια. Οπότε, βλέπω την λένε τα μίντια. Μετά, πάω, τα βλέπω μόνο μου και βλέπω μια τελείω διαφορετική κατάσταση. Οπότε, ε, αυτό, συγγνώμη για να το κληρώσω mm-hmm. είναι και μία από τι κινητήριε δυνάμει μου, όπω με ρώτησε πριν, ε, για να κάνω το content, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι μπορεί κάποιον να βοηθήσει, να το ανοίξει το μυαλό Και αυτό είναι και ο λόγος που, φαντάζομαι θα τα πούμε και αργότερα Που πλέον επέλεξα να, να μοιράζω αυτέ αυτές τις εμπειρίες και με άλλους ανθρώπους
0: Άρα δεν φοβήθηκες ποτέ ούτε μία φορά Προφανώς, Δεν είναι να βίωσες ναι. κάτι τρομακτικό, αν φοβήθηκες
1: Έχω, ναι, έχω βιώσει τρομακτικά πράγματα πούμε, στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας Προφανώς, είναι επικίνδυνα, ωραία mm-hmm. Αλλά είναι επικίνδυνα επειδή η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Mm-hmm. Πα πας στον πόλεμο. Ωραία, προφανώ είναι επικίνδυνα. Αλλά ο, θέλω να πω, ο κόσμο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή να με κλέψουν, ε, κατάλαβε ε, τέτοια πράγματα ποτέ δεν με έχουν συμβεί. Δηλαδή πάντα. και στο Μεξικό που ήμουν, το Μεξικό στο οποίο ανέφερα πριν ότι έμενα, έμενα χρόνο. Ε, και πέρυσι πήγαμε και ομαδικό ταξίδι. Το Μεξικό λοιπόν που έχει αυτή την πολύ κακή φήμη με τα και με τα Οκ, okay, ναι, προφανώ κάποιε πολιτείε του Μεξικού είναι λίγο πιο επικίνδυνε. Αλλά γενικά. Εγώ στο Μεξικό έχω ταξέψει και με το στόπ και έμενα σε σκηνές ε, στα βεζνάδικα, κατάλαβες τώρα, στη μέση του πιθανά. Και πάντα ο κόσμος περιμένουμε για το στόπ και πάντα στη μία ώρα θα σταματούσε κάποιος να μας πάρει, μας φιλοξενήσει μέσα στα σπίτια του. Οπότε εγώ έχω πάντα θετικό ξέρεις, θετική, πώς να το πω, όχι απόλυξη, κατάλαβες. Έχω μια, μια θετική εμπειρία Επήγευση. γενικότερα από τον κόσμο. Ναι. Επίγευση, ακριβώς.
0: Οκ, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να συμβούν και πράγματα τα οποία ίσω να ήταν αρνητικά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν το ίδιο, α πούμε, αν ήσουν γυναίκα και ταξίδευε Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν το ίδιο, γιατί δεν λέω ότι το φίλο από μόνο του κάνει τη διαφορά. Είναι και ο τρόπο που εμεί τοποθετούμε στον κόσμο πολλέ φορέ, λόγω του ότι έχουμε μεγαλώσει με συγκεκριμένου τρόπου και συγκεκριμένα στερεότυπα, biases και πάει λέγοντα.
1: Κοίταξε, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον ότι εγώ λόγω της εμπειρίας μου σε συγκεκριμένες καταστάσεις ξέρω πώς να συμπεριφέρουμε, mm-hmm. ωραία. Δηλαδή όταν πας στι αγορές όπλων στο Πακιστάν, ας πούμε, στα σύνορα του Αφγανιστάν. Καρχάς εκεί δεν προβλέπεται να είσαι ω τουρίστας. Ένα, mm-hmm. οπότε βρίσκοντα πρόσβαση εκεί που εγώ βρήκα πρέπει να ξέρεις πώς να συμπεριφέρει. Δει εγώ πάω με κάμερα. Οπότε πρέπει να ξέρω ακόμα και το πώ κάνει μια χειραψία έχει σημασία. Οπότε όλα αυτά προφανώ εμπειρίων πλέον στο έδαφο παίζει ρόλο. Απλά για να απαντήσω στην ερώτηση σου για το φίλο, προφανώ δεν το γνωρίζω εγώ, γιατί δεν είμαι γυναίκα δεν, δεν βιώνω αυτό ταξιδεύοντα. Αλλά έχω πολλέ φίλε μου, ο είναι είναι σόλυταξιδιώτη. Έχω μία φίλη, ε, τώρα επειδή αναφέρθηκα στην εμπειρία του, ο στο Μεξικό, η οποία είναι από το Μεξικό κοπέλα και έχει ταξιδέψει κυριολεκτικά όλο τον τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ταξιδεύει μόνο με το στόπ μόνη τη. Έχει ταξιδέψει σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ε, τώρα ήταν στην Ευρώπη. Ε, νομίζω τώρα θα πάει στην Ασία. Και δεν είχε αυτή, α πούμε, μου είπε στα έξι χρόνια, γιατί και εγώ αυτό τη ρώτησα. Λέω, είσαι γυναίκα. Ταξίδευε στη Λατινική Αμερική. Που υπάρχουν μέρη τα οποία είναι επικίνδυνα. Και μου είπε αυτή μόνο μία αρνητική εμπειρία. Μου είχε πει στα έξι χρόνια, α πούμε. Okay. Mm-hmm. Ε, οπότε ναι. Θα μου πει τώρα από ένα παράδειγμα μπορούμε να Όχι. απλά, σίγουρα <Κι> Παίζει ρόλο mm-hmm. και η εμπειρία γενικά, έτσι.
0: Σίγουρα παίζει ρόλο και σίγουρα παίζει ρόλο το να πηγαίνουμε πάντα με ανοιχτό μυαλό και να μην έχουμε και την αρνητική προσδοκία. Γιατί και οι προσδοκίε μα παίζουν ρόλο στο πώ τοποθετούμαστε απέναντι στου άλλου.
1: Βέβαια και όχι μόνο σε επίπεδο ταξιδιού, γιατί ξέρει αυτά τα μαθήματα που εγώ πέρα από τα ταξίδια προσπαθώ να τα εφαρμόσω και στην ζωή μου όταν επιστρέφω στην Ελλάδα ή όταν επιστρέφω στην οποιαδήποτε βάση στην οποία είμαι και ξέχω του φίλου μου κτλ. Είναι πολύ δύσκολο όταν καθόμαστε εγώ, ας πούμε, εγώ και εσείς σήμερα να κάνουμε μια ζήτηση ωραία, Και θα μας ακούσουν και κάποιοι άνθρωποι ε, Καλώς και ακώς, ε, και εμεί Εγώ έχω μια ε, αντίληψη πριν μπούμε στην κουβέντα για σένα Όπως και εσύ για εμένα Αυτό είναι πολύ δύσκολο όμω να μπούμε σε μια κουβέντα Και να βούμε από το μηδέν, ότι εγώ τη φίλη δεν την ξέρω
0: mm-hmm.
1: ε, Οπότε είναι πολύ σημαντικό Προφανώς δεν θα δε, δε φτάσουμε ποτέ στην τελειότητα Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν μπαίνουμε σε μια κουβέντα ή σε οποιαδήποτε διάδραση με τους κοντινούς μας ανθρώπους και μη να μπαίνουμε πάντα με ανοιχτό μυαλό. Να είμαστε περισσότερο ακροατές παρά ομιλητές.
0: Και σίγουρα αυτό είναι ένας τρόπος να μεταφέρει κανείς. Αυτή την άποψη ότι οι άνθρωποι κατά βάση είναι καλή και η αλήθεια είναι ότι το πιστεύω κι εγώ έτσι, δεν έχω ταξιδέψει στις χώρες που έχεις ταξιδέψει, ή δεν έχω περάσει τις ίδιες εμπειρίες, αλλά η προσωπική μου εμπειρία στην ζωή αυτό μου έχει διδάξει. Ότι κατά βάση mm. είμαστε καλοί, ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Από την άλλη υπάρχει και πολύ καχυποψία και πολύ φόβος στον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Πώς μπορούμε αυτό σαν mentality να συνεχίσουμε να το διατηρούμε στη ζωή μας. Τι πιστεύεις, τι μπορούμε να κάνουμε Γιατί ένα κομμάτι είναι το να μπαίνουμε Ανοιχτή, με ανοιχτό μυαλό Σε οποιαδήποτε διάδραση Και από εκεί και πέρα
1: mm. Κοίταξε, τα ταξίδια είναι ένα Είναι κάτι το οποίο πραγματικά Δηλαδή, μαθαίνεις. δηλαδή Αυτό που λέμε το τα Αγγλικά το first hand realization δηλαδή, mm-hmm. Όταν πας κάπου και ανοίγουν τα μάτια σου Με κάτι που βλέπεις Αυτό δεν μαθαίνεται. Οπότε το να ταξιδεύουμε. και δεν λέω να πάμε στο εξωτερικό έτσι. Πολλέ φορέ έχουμε ένα Σαββατοκύριακο. Μπορεί να πάμε σε μια κοντινή μα πόλη. Κατάλαβε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι τόσο extreme. Ε, γιατί αν πα σε μια άλλη πόλη από αυτή που έχει μεγαλώσει ή που μένει, σίγουρα θα γνωρίζει καινούριου ανθρώπου. Οπότε πάλι θα μπει στη διαδικασία αυτή ε, τη διάδραση, έτσι. Ε, στην οποία, όπω είπαμε, πάντα πρέπει να μπαίνει μαχητό μυαλό. Τώρα πέρα από αυτό, με βρίσκει και σε μια φάση η οποία με. Σε, στην οποία είμαι πάρα πολύ focused Και ακούω πάρα πολλά podcast ας πούμε. Γενικά θεωρώ ότι Όπως είπαμε πριν τα social media δεν βοηθάνε ε, Σε αυτό το πράγμα Αλλά κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε Είναι το τι ε, βγαίνει στη ρόη του κιντού μας. Mm-hmm. Ας πούμε, Μπορείς να επιλέξεις μόνο θετικέ ε, επιρροέ, Δηλαδή να, να ακολουθήσει με μόνο ανθρώπους Οι οποίοι βγάζουν ένα θετικό μήνυμα Γιατί ε, αυτό που βλέπουμε στο, στο κινητό μα Κάθε μέρα Σήμερα άκουσα το, ένα άλλο podcast Και Είπα ένα στατιστικό το οποίο με Λέω Λέει ο μέσος άνθρωπος τσεκάρει το κινητό του 2.600 φορές περίπου τη μέρα. Mm-hmm. Οπότε αυτές λοιπόν τις 2.600 φορές που κοιτάς το κινητό σου ή τσεκάρεις τις ειδοποίησεις συσσωρεύονται. Οπότε άμα εσύ ακολουθείς accounts τα οποία έχουν αρνητικό περιεχόμενο ή τράση ή οτιδήποτε αυτό θέλοντας και εμεί σε επηρεάζει. Οπότε αντα μπορεί μπορείς να έχεις μόνο θετικό ε, περιεχόμενο. Οπότε αυτό που βλέπει, μετά γίνεται η σκέψη σου, η σκέψη σου γίνεται πράξη και η πράξη γίνεται συμπεριφορά.
0: Επηρεαζόμαστε άμεσα από το περιβάλλον μα και όσο δεν φροντίζουμε να πάρουμε τον έλεγχο και να γίνουμε εμεί οι αρχιτέκτονες του, τόσο εκείνο θα μα δημιουργεί πρακτικά. Θα, θα μα οδηγεί στο να Ακριβώς. σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με πολύ συγκεκριμένου τρόπου. Mm-hmm. Νωρίτερα διάβαζα το indestructible του Near Real που στην ουσία σε βοηθάει στο να ανακτήσεις, να πάρεις πίσω τον έλεγχο της προσοχής σου. Και έλεγε ένα στατιστικό επίσης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να σκοτώνω λίγο τα νούμερα τώρα, αλλά έλεγε ότι με βάση τις, ε, ε, τα στατιστικά των ε, κατασκευαστών εταιρεών για κινητά και smartphones και iPhone, ε, αυτό που βλέπουν είναι ότι οι άνθρωποι, στην ουσία, μόνο σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξης, περίπου του 15%, αξιοποιούν τη δυνατότητα του να απενεργοποιήσουν τα notifications και να ορίσουν οι ίδιοι τι ειδοποίησει θα δέχονται και αν θα δέχονται ειδοποίησει και πώς το κινητό τους πρακτικά θα τους ενοχλεί εισαγωγικά μέσα στη μέρα.
1: Κοίταξε, it, it all comes down to habits, Ναι, ναι, ωραία. 100%. Ε, κοίταξε, είναι λογικό να είναι... Προ το πολύ χαμηλό αυτών που όντω ε, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα να απνεργοποιήσουν τι εισοποίησα τα λοιπά, Γιατί το κινητό και ο αλγόριθμο τη εκάστοτε εφαρμογή είναι σχεδιασμένο για να σε κρατάει σκλάβο έτσι. Mm-hmm. Ε, τα παιδιά σύλλογο βάλει δεν είναι χάζα, ξέρουν ακριβώ το πώ λειτουργεί ο ανθρώπινο στο κέφτο, οπότε προφανώ και θα είναι πολύ δύσκολο. Ε, αυτό μπορεί να λέξει, είναι αυτό η συνθήκη σου. Και σήμερα πάλι στο ίδιο podcast που άκουγα ε, σχετικά με αυτό το που έλεγα πριν για τις φορές που τσεκάρουμε το κινητό μας, έλεγε ότι σε κάθε φάση του χρόνου, ας πούμε, έλεγε νομίζω σε τετράμινο το χώρισε, λέει κάθε τετράμινο μπορείς λέει, να χτίσει δύο καινούργια πράγματα. Οπότε πολλές φορές είναι χρήσιμο να μην βάζουμε και πολλές προσοχές στον εαυτό μας δηλαδή να λε, και θα ξεκινήσω το γυμναστήριο και θα σταματήσω τα social media και θα καταλάβεις, δεν γίνονται δεν όλα δεν γίνεται
0: αυτό συμπεριφορικά είναι αδύνατο και αυτό το, το συζητάω συνέχεια και το συζητούσαμε και από το Brain Hacking Academy έχουμε οι άνθρωποι την τάση να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να θέτουμε στόχους και να μην υπολογίζουμε την οικολογία μας και όπου η οικολογία εννοώ Τις συνθήκες της ζωής μας, την εργασία μας, τις προσωπικές μας σχέσεις, τη φυσική μας κατάσταση, την άσκησή μας, τη διατροφή μας. Δεν υπολογίζουμε όλα αυτά στην εξίσωση όταν πάμε να θέσουμε έναν καινούριο στόχο ή όταν λέμε θέλω να χτίσω αυτή την καινούρια συνήθεια. Και επειδή ακριβώς δεν το κάνουμε αυτό, αργότερα... Στην ουσία τα πράγματα δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουμε το χρόνο, δεν κάνουμε αρκετά φόκου για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την εκάστοτε συνήθεια. Και το ένα φέρνει το άλλο πρακτικά και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Επειδή δεν λαμβάνουμε υπόψη το ότι χρειάζεται να βάζουμε λιγότερα.
1: Ναι, ακριβώ. Ε, δηλαδή, πολλέ φορέ ε, βάζουμε υπερβολικές προσδοκίε. Δηλαδή, παράθυρο, το παράδειγμα τη κυναστική. Ένα τομέα, τον οποίο έχω πάρει πολύ πιο σοβαρά του τελευταίου μήνε στη ζωή μου, αλλά εγώ. Ξεκίνησα, μην βάζετε στον εαυτό μου τεράστιε προσδοκίε. Τύπου να πηγαίνω 5 φορέ την εβδομάδα από εκεί που πήγαινα 0. Ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και πολλέ φορέ υποτιμούμε και το. Α πούμε στο παράδειγμα τη γυμναστική, ότι δεν χρειάζεται για να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή σου να πηγαίνει 4-5 ώρε την εβδομάδα στο γυμναστήριο. Με 15 λεπτά κάθε 2 μέρε, α πούμε, έχει τρελά. Πέφτουν τρελά οι δείκτε άνοια κτλ. Οπότε, ξέρει, όσο πιο μικρό το κάνει, όσο πιο. Ακόμα και χαζό να ακούγεται. Δηλαδή, το να πα για περπάτημα 5 λεπτά. Ναι, ακούγεται χαζό. Σου λέει, άλλο, άμα στόχο σου είναι να χάσει κιλά ή οτιδήποτε, σου λέει, με, με 5 λεπτά θα γίνει τίποτα. Οκ, ναι, δεν θα γίνει σήμερα, ούτε θα γίνει αύριο. Αλλά το θέμα είναι στην αρχή να χτίσει τη συνήθεια. Δεν... Το αποτέλεσμα θα έρθει στο ένα μήνα, αλλά άμα χτίσει τη συνήθεια και γίνει Άφι. τρόπο ζωή σου, mm-hmm. μετά θα έρθει το αποτέλεσμα, ξέρεις, σε βάθο
0: χρόνων. Και στην ουσία γυρίζουμε σε αυτό που ανέφερε και πριν. Κανεί δεν πάει το 0 στο 100. Και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι λειτουργεί σε κάθε επίπεδο της ζωής. Και επίσης, όσο πιο δύσκολο κάνουμε κάτι, τόσο πιο απίθανο γίνεται να μείνουμε συνεπείς σε αυτό και να το βάλουμε στη ζωή μας και στη ρουτίνα μας. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και όσο πιο πολύ μπορούμε να απλοποιήσουμε κάτι. Ένα δικό μου παράδειγμα είναι το ότι ήθελα να ξαναβάλω στη ζωή μου το τρέξιμο. Mm. Και το απλοποίησα στο βαθμό που μπορούσα έτσι ώστε να... Το μόνο που με χωρίζει από τον να για να τρέξω να είναι απλά το να φορέσω τα αθλητικά μου παπούτσια. Και έγινε πολύ πιο εύκολο. Το να βάζει την προσδοκία ότι εγώ θα πάω, για παράδειγμα, τώρα από τη δική μου την πραγματικότητα το λέω έτσι, Το θα πάω στο γήπεδο και θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα τρέξω τόσο και θα. Ξεκίνα πρώτα να χτίζει τη συνήθεια του να βγαίνει απλά έξω και να τρέχει, έστω και για πέντε λεπτά. Ακριβώ. Και μετά το συζητάμε ξανά όταν πια θα το έχει χτίσει αυτό και θα είναι εύκολο.
1: Α πούμε για μένα, ε, στο παράδειγμα του γυμναστηρίου, εγώ με το που πατάω το πόδι μου στο γυμναστήριο, χωρί να, να έχω κάνει τίποτα, ξέρω ότι είναι νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν, έχει, δεν έχει σημασία για το τι θα κάνω. Κάτι θα κάνω. Μόνο με το που πήγα, συμπληρώθηκε η συνήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβε. Δεν είχε καμία σημασία για το τι θα κάνω. Και προφανώ μπαίνοντα μετά, OK, μπαίνει ε, στην λούπα, α πούμε, ξέρει να τρέξει, να, να κάνει βάρη, να κάνει οτιδήποτε. Αλλά. Ο στόχος για την είναι να, να φτάσω και να κάνω show up Από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει δεν έχει τόση σημασία
0: Αυτό που περιγράφει είναι στην ουσία η φιλοσοφία των mini habits mm. του James Clear Και είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος αντίληψης Διότι είναι προτιμότερο να γιορτάζουμε μικρές νίκες Παρά να απογοητευόμαστε γιατί δεν πετύχαμε τα μεγάλα και τα μεγαλυπίβολα σχέδια που είχαμε
1: Ακριβώς γιατί τα μεγαλυπίβολα σχέδια δεν φτάνουν ποτέ Άμα σκέφτασαι έτσι Σιγά σιγά (laughs) Πρέπει να να ερωτευτείς την διαδικασία Η διαδικασία είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα Πριν πριν πάμε hot mic Σου έλεγα ότι να τώρα χτίζω μια στο σελίδα Και αυτές τις μέρες Αγχώνομαι γιατί δεν μπορώ να το λύσω Και τα λοιπά λοιπόν χθες Γιατί είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση Με μια φίλη που ήθελα να ξεκινήσει στο γυμναστήριο και ενώ έλεγα, έκανα εγώ αυτό το πρίτση για το γυμναστήριο το οποίο το κάνω πράκ, την ίδια φιλοσοφία δυσκολεύομαι να την εφαρμόσω πούμε, στη δουλειά. Mm-hmm. Αντί να σκεφτώ ότι να μου αρέσει αυτή τη διαδικασία του μαθαίνω πώ να χτίσω μια ιστοσελίδα. Έχω το, στο μυαλό μου το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το οποίο είναι λάθο και με δυσκολεύει. Ενώ ε, από σήμερα, α πούμε, πριν ε, μπούμεσα την κουβέντα, μπήκα σε άλλο μάλισ. Και λέω ok, θα, θα, μου, θα μπω στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι αυτό είναι μια. Ε, πολύ θετική διαδικασία Ακόμα και στο σελίδα να μην χτιστεί, Θα μάθω κάτι Και από εκεί και πέρα όλα γίνονται πιο
0: εύκολα Μα από αυτό μαθαίνεις Αν ήταν εύκολο δεν θα μάθανες τίποτα Και όλα αυτά γυρίζουν πίσω και στον ίδιο τον τρόπο που λειτουργούν οι συνήθειές μας Και σε σχέση με το υλικό στο οποίο εκθέτουμε τον εαυτό μας Και στο να αρχίσουμε να αποφεύγουμε αυτό το υλικό Α πούμε ανέφερε ότι ακούς podcasts Και προφανώ. Ε, ο τίτλος στην ουσία του επεισοδίου αυτού είναι ότι τα social media μας λένε ψέματα, έτσι, σε κάθε τομέα. Και αυτό για να τα αλλάξει κανείς χρειάζεται να χτίσει νέες συνήθειες, πρακτικά να πάρει την ευθύνη για να πει «Οκ, okay, κοίταξε να δεις, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εμένα μου απορροφούν ε, χρόνο, ενέργεια, την προσοχή μου, δεν με αφήνουν να σκεφτώ καθαρά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τι μπορώ να κάνω και πώ μπορώ». Να εδραιώσω νέες συνήθειες, πολύ πιο αποτελεσματικές, πολύ πιο ωφέλιμες μάλλον για μένα, όπως π.χ. το να ακούω podcast και να μαθαίνω. Όπως το να επιλέγω από πού θα διαβάσω και τι θα διαβάσω σε ό,τι αφορά τα νέα από τον κόσμο, για παράδειγμα. Αυτά όλα δεν το συνειδητοποιούμε ότι αποτελούν συνήθειε, όπως ακριβώς αυτό που περιγράφουμε τώρα για το γυμναστήριο. Και ότι χρειάζεται να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Αν α πούμε τα social media μου απορροφούν χρόνο Μπορώ να ορίσω ότι δεν θα χρησιμοποιώ τα social στο κινητό μου Και θα έχω ένα αφιερωμένο, ένα dedicated παράθυρο χρόνο μέσα στη μέρα Που θα μπαίνω από τον υπολογιστή Έχοντας σβήσει τις εφαρμογές από το κινητό Υπάρχουν τρόποι να τα διαχειριστούμε όλα αυτά Και επιμένω τόσο πολύ σε αυτό Διότι πραγματικά το περιβάλλον μας προγραμματίζει και τα social media και όλα αυτά στα οποία εκθέτουμε το μυαλό μα κάθε μέρα είναι πράγματα τα οποία μας προγραμματίζουν αρνητικά. Δεν μας βοηθούν να εξελιχθούμε να πάμε μπροστά και μπορούν να μας αγχώνουν με έναν τρόπο ο οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί.
1: 100% βέβαια όσο μιλάς και είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτω πολλέ φορές στον εαυτό μου. Ξέρεις, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος που μας ακούει και θα μας ακούσει. Ξέρει ότι τα social media, ναι, οκ, okay, δεν κάνουν καλό Το θέμα είναι πώς ε, φτάνεις εκεί Έχει να κάνει με, θεωρώμε, την κατανόηση του concept Του delayed gratification mm-hmm. Ωραία Γιατί το να μπεις και να κάνεις παθητικό scrolling Αυτό σου εκκρίνει το παμείνι Οπότε είναι η άμεση επιβράβευση Και με, με έχει βοηθήσει το ξανά λέω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι το γυμναστήριο αυτό καθ' αυτό, αλλά με το, με το γυμναστήριο συνήθεια, δηλαδή από μία συνήθεια που ξεκίνησα, το οποίο στο γυμναστήριο πηγαίνει σήμερα, αύριο δεν θα δεις αποτέλεσμα, ούτε μεθαύριο, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Αλλά ακριβώς επειδή ε, έβαλε τον εαυτό μου ε, στο mindset του delayed gratification, συγγνώμη για τα αγγλικά,
0: είναι η πρακτικά η ικανοποίηση που έρχεται με χρονοκαθυστέρηση. Έχουμε κάνει επεισόδια, θα το βρείτε στη σημειώσεις του επεισόδίου. Για να μάθετε περισσότερα γι' αυτό.
1: Ακριβώ. Οπότε, όταν μπαίνει στη φάση αυτή και μαθαίνει ότι. Α, βλέπει Όμω, ότι σε έξι μήνε. Α, είδε ένα κάποιο αποτέλεσμα και σου αρέσει. Παίρνει αυτό το mindset και το εφαρμόζει. Και παράδειγμα, στα social media που συζητάμε τώρα. Και λε ότι, Α, οκ, okay, αν, ε, αν μπαίνω από τον υπολογιστή ή αν αφήνω το κινητό μου σε άλλο δωμάτιο mm-hmm. ε, την ώρα που δουλεύω, ή ξέρει, οποιοδήποτε τρόπο ο καθένα βρίσκει χρήσιμο, θα δει τα αποτελέσματα στην ψυχική σου υγεία, στον ύπνο σου σε ένα μήνα, σε δύο μήνες και μετά εφόσον το δεις θα σου αρέσει αυτή η επιβράβεση η οποία έρχεται με χρόνο καθυστέρηση όπως λες και εσύ
0: Τα ταξίδια τα σου σε βοήθησαν στο να ζεις περισσότερο στο παρόν Φαντάζομαι πω ναι, είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα, αλλά θέλω να σε ακούσω να το λε.
1: Ναι, σίγουρα. Πολλέ φορέ με ρωτάνε ότι ακριβώ επειδή έχω κάνει τόσο ιδιαίτερα project. και ισχύει. Με ρωτάνε, κάλλιστα τώρα που επιστρέφει, α πούμε, στην Ελλάδα και βγαίνει για καφέ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, (laughs) οπουδήποτε. Δεν βαριέσαι μου, ναι. Και αν με ρωτούσε πριν δύο χρόνια, θα σου έλεγα ναι, ότι η διαδικασία είναι δύσκολη τη μετάβαση, αλλά πλέον. Έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου και καθημερινά προφανώ, γιατί αυτό δεν σταματάει. Στο να εφαρμόζω τα μαθήματα αυτά που παίρνω από ταξίδια στην καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή, αυτό που σου έλεγα πριν, ότι μπαίνει με το μυαλό ανοιχτό στην Κολομβία, α πούμε, ή στο Μεξικό, είτε στην Ιδονησία ή οπουδήποτε. Προσπαθώ να βγω για καφέ με τη φίλη, να το εφαρμόσω, δηλαδή να είμαι ακροατή περισσότερο. Οπότε και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν. Πολλά μαθήματα, πούμε, τα οποία έχω πάρει, τα οποία προσπαθώ έτσι να, να εφαρμοζώ, αλλά σίγουρα σίγουρα σε βοηθά. Αλλά, αλλά η προπόθεση βασική είναι αυτό που σου λέω: Να μπαίνει με ανοιχτό μυαλό, να μην μπαίνει με τα biases και τι προκαταλήψει που έχει από πριν. Τα οποία θέλοντα και μετά τα ίδια, γιατί έχει μεγαλώσει με ένα αχύ τρόπο στο μέρο που δεν επέλεξε να γεννηθεί, γιατί γεννήθηκε εκεί αποτύχει, έτσι.
0: Κοίταξε, το να μην τα έχει δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Το να γνωρίζει ότι τα έχει όμω και να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή στο να τα αμφισβητήσεις με βάση αυτά που θα ακούσεις από τον απέναντι σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ειδικά εκεί που νιώθουμε τη μεγαλύτερη αντίσταση σε κάτι που ακούμε χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε «Οκ, okay, τώρα τι, τι συμβαίνει». Γιατί ξαφνικά, ας πούμε, σηκώνο άμυνες γιατί ξαφνικά επιμένω ε, τι είναι αυτό που προσπαθεί να μου πει ο μου και ίσως θα μπορούσε να μου μάθει κάτι Με έχει βοηθήσει σε αυτό πάρα πολύ Κάτι που διάβασα από το Think Again του Adam Grant Που έλεγε ότι στην ουσία χρειάζεται να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση Δίνοντας το συνομιλητή μας σε οποιαδήποτε debate έλεγε στο βιβλίο Αλλά θα το αναγάγω σε οποιαδήποτε συζήτηση Δίνοντας στο συνομιλητή μα τη δυνατότητα να μα πείσει Για το αντίθετο Μπορεί και να μην πιστούμε έτσι αλλά αν μπούμε με την πρόθεση ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ ακόμα και για να αλλάξω γνώμη. Πόσο διαφορετικά θα κατέληγαν πολλές συζητήσεις που γίνονται κάθε μέρα.
1: Πολλές και ξέρεις βέβαια τώρα πάμε σε άλλο κομμάτι το οποίο ε, σκέφτομαι πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες και Είναι το θέμα της πόλωσης, ε, mm-hmm. διότι <laughs> δεν είναι μυστικό άμα βγει έξω στο δρόμο α πούμε σήμερα... Ε, ο κόσμο μοιάζει πολλομένος Είναι το ένα γκρουπ εναντίον του άλλου group. Και αυτό προέρχεται Κατά την προσωπική μου άποψη ε, Από τα social media Γιατί τι συμβαίνει Τι τραβάει πιο πολλά κλικς Κάτι το οποίο είναι ακραίο mm. Το πιο επικίνδυνο μέρος σου λέω. Είμαι και εγώ ένοχο γι' αυτό έτσι. Γιατί είσαι σε, σε, σε μια αγορά πούμε, Σε social media Το οποίο παλεύεις να πάρεις το κλικ από τον δίπλα mm. Αυτό λοιπόν έχει το κάνει όλη η αγορά Και τι σημαίνει αν πάρεις παραπάνω κλικ Σημαίνει παραπάνω ε, business Παραπάνω χρήματα Οπότε όταν η συμπεριφορά αυτή επιβραβεύεται Και όλοι κάνουν ε, ξέρεις, Ολυμπιακός εναντίον πανθαναϊκού Αριστερά εναντίον δεξιά, άντρε εναντίον γυναικών Τα οποία τα βλέπουμε αυτά έτσι δε, Ελπίζω να μην είμαι τραλήλος ε, Οπότε όσο Η συμπεριφορά αυτή επιβραβεύεται Θα συνεχίζει ε, Να να αναπαράγεται παραπάνω τέτοιο περιεχόμενο, το οποίο θα το διαβάζει και θα το βλέπει και θα το ακούει παραπάνω κόσμο και ω αποτέλεσμα θα περνάει και συμπεριφορά του.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που είναι καλωδιωμένο το ίδιο μα το μυαλό, έτσι. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να απλοποιήσει, να γενικεύσεις και να πολώσει. Να, να σκεφτεί ότι είναι ή άσπρο ή μαύρο. Επειδή το, το άλλο, το να δει όλε τι αποχρώσεις ενδιάμεσα, απαιτεί παραπάνω ενέργεια, παραπάνω χρόνο. Ακριβώς. Δεν έχει συγκεκριμένες απαντήσεις Με σαφήνια και το μυαλό μας θέλει να έχει απαντήσεις Και είναι δύσκολο πράγμα Το να πεις εγώ θα ζω χωρίς να έχω τις απαντήσεις Χωρίς να έχω ξεκάθαρες ε, Και συγκεκριμένες απόψεις για τα πράγματα Και κάτι πολύ σοφό που έχω ακούσει από τον Ράι Προφανώς δεν είναι δικό του, είναι από του στοικούς Είναι το ότι Καλό θα ήταν να προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αγνώμες για το οτιδήποτε. Να προσπαθούμε ενεργά να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες αγνώμες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε, για τα περισσότερα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε γιατί δεν έχουμε όλη την πληροφορία και είναι αδύνατο να την αποκτήσουμε.
1: Ναι, κοίταξε, για κάτι το οποίο όντω ενδιαφέρει, μπορούσε να φέρει στο χρόνο να ενημερωθεί παραπάνω. Απλά αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Κάτι το οποίο η μοντέρνα κοινωνία δεν έχει έτσι. Δεν υπάρχει χρόνο πλέον. Δηλαδή, δεν έχω χρόνο. Θα δω ένα λεπτό, ένα TikTok το οποίο με αναλύει ας πούμε, την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν και θα το πάρω at face value, ότι είναι αυτό ναι, ναι, ναι. που βλέπω. Δεν θα κάτσω να κάνω το fact checking κτλ. Εγώ δεν σου λέω κάτσε κάτω. Απλά αν δεν μπει στη διαδικασία να διαβάσει πέντε πράγματα παραπάνω, δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη για κάτι το οποίο δεν γνωρίζει.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει έστω να μα προβληματίζει. Σίγουρα. Αν μπορούσε λοιπόν, καθώ προχωράμε προ το τέλο τη συζήτηση, σιγά-σιγά, να κλείσει αυτή τη συζήτηση με ένα μόνο σχόλιο που να αντανακλά την παραπάνω στάση ζωής του ο κόσμος είναι inherently καλός και ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε πολύ καλύτερα ποια θα ήταν αυτή η φράση ποιο θα ήταν αυτό το σχόλιο
1: you're putting me on the spot eh? <laughs> ε, <laughs> κοίταξε θα έλεγα θα ότι αν δεν κάνεις εφαρμογή Αυτά που διαβάζεις, αυτά που ακούς στον κόσμο της αυτοβελτίωσης και στο παράδειγμα μας, αν δεν, δεν βγει έξω να μιλήσει με κόσμο και να του δώσεις αυτό το benefit of the doubt, όταν ταξιτέψεις όταν πας να πάρεις τον καφέ, στο, στο γωνιακό, α πούμε, καφέ, ξέρεις, δεν πρόκειται να το, να το πιστέψεις, έτσι, γιατί μπορεί, okay, κλείνοντας αυτή την τη, τη κουβέντα, αυτό το podcast, να πεις, α, ah, οκ, okay, ναι, αυτός μπορεί να έχει δίκιο, αλλά... Το πρωί πάλι θα, θα μπει στη λούπα σου Γιατί βγαίνοντα από το σπίτι σου πάλι σε χτίματα προβλήματα, τα άχη και Οπότε θα έλεγα ξέρεις κάντο στην πράξη Και θα το δεις ότι όντω ο κόσμος είναι καλός Προσπάθησε να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου Στην επόμενη συζήτηση Στην επόμενη αλληλεπίδραση που θα κάνει σήμερα αύριο Και θα δει ότι ο κόσμος όντω είναι καλός
0: θα αφήσω στι σημειώσει ένα επεισόδιο από το Brain Hacking Academy όπου μιλούσαμε για το πώ οι προσδοκίε μα διαμορφώνουν την πραγματικότητά μα. Mm. Και όλα αυτά που μου λε τώρα για την καχυποψία και τον φόβο και το πώς αυτό στην ουσία μπορεί να προγραμματίσει και να ορίσει το πώ θα αντιληφθούμε τον κόσμο και το αντίθετο, με πηγαίνουν απευθεία στο φαινόμενο του Πιγμαλίωνα και στον Golem Effect. Όπου το Πιγμαλίωνε Effect είναι στην ουσία ότι αν έχω θετικέ προσδοκίε από σένα και όχι απαιτήσει, προσδοκίε. Πιστεύω ότι είσαι καλός, ότι μπορείς να καταφέρεις υπέροχα πράγματα, ότι θα μου φερθείς καλά. Οι πιθανότητες να επιβεβαιωθούν αυτές οι προσδοκίες είναι πολλές. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί με έρευνες τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην εκπαίδευση. Αντίστοιχα υπάρχει το Golem Effect. Αν εγώ βγαίνω στον κόσμο και είμαι καχύποπτη και φοβάμαι, πολλά πράγματα τα οποία θα δω στον κόσμο, θα επιβεβαιώσουν αυτόν τον κανόνα που έχω εγώ εξ αρχή. Και μπορεί εσύ να έχεις την καλύτερη πρόθεση του κόσμου, αν όμω εγώ είμαι καχύποπτη απέναντι σου, αυτά που θα αντιληφθώ από σένα θα είναι αυτά τα οποία θα μου δείξουν ότι ναι, καλά έκανα και ήμουν καχύποπτη. Οπότε είναι καλή πενθύμηση αυτή. Να θυμόμαστε ότι ξέρεις κάτι, ναι, μπορεί ο κόσμος να είναι όπως είναι, αλλά σε μεγάλο βαθμό και εμείς. Έχουμε έλεγχο, ας πούμε, στο πώ το αντιλαμβανόμαστε.
1: Στο πώ το αντιλαμβανόμαστε και ακόμα περισσότερο στο πώς αντιδράμε. Ναι, ναι, ναι <net> έτσι, Γιατί ακόμα και μία αρνητική κατάσταση μπορεί να συμβεί, αλλά αν ε, αντισταθείς στην τάση σου να αντιδράς αρνητικά στα πρώτα πέντευτα λίτα <net> και πάρεις μία ανάσα, ωραία... Θα δει ότι η μέρα σου και εκείνη τη στιγμή όλα θα πάνε καλύτερα. Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που μα συμβαίνουν, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε το πώ αντιδράμε σε αυτά που μα συμβαίνουν.
0: 100%. Και όπω είπε ο Βίκτορ Φράγκλ, ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση υπάρχει ένα κενό. Αν μάθουμε να ζούμε μέσα σε εκείνο το κενό, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί εκεί μπορούμε να πάρουμε πολύ πιο συνειδητέ αποφάσει για το πώ θα συμπεριφερθούμε και πώ θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ακριβώς,
1: μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις όλα αυτά τα κουότς τα έτοιμα <ΣΣΣ> Μου θυμίζεις τον, τον Chris Williamson στο Modern Wisdom Που πετάει, νομίζω ότι έχει τα κουότς έτσι στη τσέπη του Αλλά <ΣΣ> το ακτιμώ πολύ να ξέρεις ω συνομιλητής
0: Να σου πω κάτι, ε, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει μέσα σε αυτό το μυαλό <ΣΣ> Μετά από τόσα χρόνια και τόσο πολύ διάβασμα mm. Αλλά ναι, κοίτα, είναι κάποια τα οποία είναι πραγματικά αγαπημένα μου Και τα θεωρώ ε, φιλοσοφία ζωής Οπότε μπορεί να ακούγεται σαν να θυμάμαι ολόκληρη βιβλιοθήκη, αλλά στην ουσία θυμάμαι εκείνα τα οποία άλλαξαν εμένα πρώτα απ' όλα. Και με βοήθησαν εμένα να σκεφτώ καλύτερα, διαφορετικά και να ζω τη ζωή όπως εγώ την επιλέγω.
1: Μα έτσι γίνεται η αλλαγή με ναι, την πράξη. Ναι,
0: ναι. Και τότε δεν είναι που τα θυμάσαι κιόλας έτσι, γιατί άμα γίνουν πράξη μετά απομνημονεύεις κιόλας πολλά πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορούσε νωρίτερα. Μα
1: αυτό ακριβώ εσύ. Και ξέρει τώρα, λέγοντα αυτό, μου θυμίζει ότι πολλέ φορέ μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω. Δηλαδή, να ρωτά, τι έμαθα από ταξίδι, αλλά ό,τι και να σου πω, εγώ καταλαβαίνω πρέπει να πα και να το κάνει. Το ταξίδι είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Μπορεί να είναι και ο καθένα έχει το δικό του μονοπάτι. Οπότε όλα βγαίνουν από την πράξη, όχι από την θεωρία.
0: Πάντα. Χωρί τη δράση δεν έχουμε τίποτα. Ούτε καν η μάθηση δεν επέρχεται. Η πραγματική, ουσιαστική μάθηση. Δεν υπέρχεται δίχω το βίωμα.
1: Και ξέρει, πολλέ φορέ μπαίνουμε στην διαδικασία. Θέλω να κάνω. να ξεκινήσω ένα podcast. Και λέγοντά το, λε τον εγκεφαλό σου ότι ήδη το έχει κάνει. Χωρί να το έχει κάνει. Το άκουγα στον Χούμπερμαν αυτό τι προάλλε. Το οποίο. εγώ ήμουν ένοχο γι' αυτό. Για πολλά χρόνια και πλέον προσπαθώ πριν κάνω κάτι να μην το συζητάω. Κατάλαβε, δηλαδή, παράδειγμα, τώρα είναι να βγάλω την την ιστοσελίδα. Δεν θα πω. Stay tuned για την ιστοσελίδα mm-hmm. Κατάλαβες mm-hmm. Θα το κάνω και μετά Θα ανταμείψω τον εγκεφαλό μου Με την πράξη Γιατί άμα πότε θα το κάνω Οι πιθανότητες είναι παραπάνω Να μην συμβεί από το να συμβεί
0: Είναι αυτό που ε, πολλές φορές Μένουμε απασχολημένοι Με το να μιλάμε για το πράγμα Το οποίο θέλουμε να κάνουμε Αντί να το κάνουμε mm-hmm. Και μπορεί να κάνουμε το do list, μπορεί να συζητάμε γι' αυτό, μπορεί να τον ονειρευόμαστε, να το οραματιζόμαστε, να το σχεδιάζουμε. Αλλά όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν είναι πράξη. Το θέμα είναι να κάνεις τη δουλειά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί χωρίς αυτό, ό,τι και να λες, τίποτα δεν γίνεται.
1: Mm-hmm. Πολύ
0: σωστά. Πάρα πολύ ωραία Τάσο. Λοιπόν, υπάρχει κάτι τελευταίο που δεν καλύψαμε και θα ήθελες να μοιραστεί.
1: Κοίταξε, μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα, αλλά νομίζω <laughs> στο πλαίσιο τη συζήτηση πάνω, νομίζω έχω καλυφθεί. Θα χαρώ να, να ακούσω και το feedback από τον κόσμο ε, όταν βγει το επεισόδιο.
0: Κι εγώ θα χαρώ πολύ. Πού μπορεί λοιπόν να σε βρει κανείς, να μάθει περισσότερα και να δει αυτά τα φανταστικά ντοκιμαντέρ που κάνεις.
1: Βεβαίως, ε, το project μου λέγεται Unseen Voices, Unseen.Voices ε, στο Instagram, Unseen Voice στο YouTube. Ε, και κάτι το οποίο έχω ξεκινήσει πρόσφατα ε, με το πρώτο μα ομαδικό ταξίδι πέρυσι ε, στο Μεξικό και προγραμματίζουμε άλλα δύο για φέτος ένα στην Ινδονησία και ένα στο Μεξικό για την ημέρα των εκνοώ, όπω έγινε και πέρυσι, είναι το Anson Expeditions, mm-hmm. ε, το οποίο είναι η ταξιδιωτική εταιρεία που έχω ξεκινήσει, ε, στην οποία οργανώνω ομαδικά ταξίδια, όχι τουριστικά, ομαδικά ταξίδια, στα οποία δεν θα δε σα πάω στον πόλεμο, μην ανησυχείτε, <laughs> αλλά σα πηγαίνω σε. Σε μέρη τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί. παράδειγμα, τώρα οργανώ ένα ταξίδι τον Ιούνιο στην Ινδονησία, στο οποίο θα πάμε σε ζούγκλα και θα μείνουμε με μια απομακρυσμένη φυλή. Και ο σκοπό του ταξιδιού είναι να γυρίσει πίσω διαφορετικό. Ακριβώ επειδή αλληλεπιδράσει με του ντόπιου και ζει με ντόπιε κοινότητε, δεν είναι απλό ταξίδι. Είναι ένα ένα ταξίδι το οποίο σε αλλάζει. Και ο λόγο που το ξεκίνησα είναι ακριβώ επειδή είδα την αλλαγή αυτή σε μένα και θέλω. Ξέρετε να μοιραστώ αυτό και με τον κόσμο, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε okay, θέλω να ταξιδέψω σαν τόπιος αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Mm. Οπότε εγώ μετά από πέντε χρόνια έχω κάποιες γνώσεις ε, και ξέρεις, το μοιράζομαι αυτό με τον κόσμο, οπότε θα χαρώ να σα έχουμε μαζί μας σε κάποιο από τα μελλοντικά ταξίδια.
0: Τι ωραίο, υπέροχο. Εννοείται ότι όλα αυτά θα τα βρει ο θέλει σημειώσεις του επεισοδίου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Τάσο για την παρέα ήταν πολύ enlightening η συζήτηση
1: τίποτα φίλη είναι πάτα χαρά μου να, να συνευρίσκομαι μαζί σου είτε σε, σε συζητήση είτε σε text που με βοηθάς πάρα πολύ ήταν ναι, έτσι αγχωμένος θέλω να μην είμαστε φίλοι και <laughs> μου δίνει έτσι μια ανάσα μου λέει breathe in breathe out <laughs> οπότε σε, σε ευχαριστώ πολύ και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό έτσι επίπεδο
0: να είσαι καλά Τάσο πάρα πολύ ε, όταν βλέπω ανθρώπους που γνωρίζω να εξελίσσονται, να προχωράνε... και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα... γιατί έτσι, γιατί μπορούν, γιατί όλοι μπορούμε. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα το δικό σου... Η φάση στην οποία γνωριστήκαμε ήταν τότε που είχες ξεκινήσει το V-Show, πώς το λέγανε?
1: The V-Show Greece λέγονταν. The
0: V-Show ne Greece, <laughs> πόσα χρόνια πίσω. Και κάπου εκεί νομίζω ότι ήμασταν στην αρχή 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 του BHA, τότε που ο κόσμος δεν άκουγε podcasts. Είχαμε πολύ θράση έχω να πω, και, και εμείς και εσύ.
1: <laughs> τεράστιο, τεράστιο, αλλά ξέρεις, χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει ανταμοιβή. Οπότε. Ε, ξεκάθαρα.
0: ξεκάθαρα και χρειάζεται πάντα να κοιτάς μπροστά να ξέρεις ότι δεν θα πάρεις άμεσα την ικανοποίηση γιατί δεν λειτουργεί έτσι η ζωή και ότι χρειάζεται να κάνεις επιμονή να έχεις επιμονή και να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι, να βελτιώνεσαι, να μαθαίνεις γιατί τελικά αυτά είναι που θα οδηγήσουν στο να πετύχει το οτιδήποτε
1: Και πολλές φορές, να πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε είναι σημαντικό να Να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους Το οποίο είναι εύκολο να το λέμε Και να έχεις την ταπεινότητα Ας πούμε εγώ Πολλέ φορέ πέρα από αυτά που θα δει ο κόσμο στον το καλό, αν μπει στα social media κτλ., τα τα οποία φαίνονται τέλεια και πολύ ενθουσιώδη και whatever, εγώ και πια τα έχω πλύνει και τα πάντα για να επιβιώσω. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι να φτάσει το project ή οτιδήποτε είναι αυτό που θε να κάνει, να αλλάξει τη ζωή σου, γιατί φαντάζομαι αυτοί που μα ακούνε έχουν μια τέτοια τάση, θα περάσει από δύσκολε στιγμέ και αυτό δεν σταματάει. Είναι μέρο τη ζωή και πρέπει αυτό που λέγαμε πριν, να συνειδητοποιήσει, όσο δύσκολο και να είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι είναι μέρο τη διαδικασία. Ναι, και δηλαδή... ότι δεν
0: απέτυχες κιόλας έτσι Γιατί το ερμηνεύουμε όλας πολλές φορές έτσι
1: Ακριβώς Γιατί η αποτυχία είναι Με βάση τους άλλους mm-hmm, έτσι mm-hmm, ναι. Ξέρεις, keep it, it, you got this
0: Εννοείται, 100%. 100% Τέλεια, ωραία Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια Καλό υπόλοιπο Προβληματιστικές Χαίρομαι Σίγουρα ξέρουμε όλοι πόσο πολύ τα μίντια επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Το έχουμε τεστάρει όμως. Προσωπικά δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και πολλά χρόνια και ξέρω ότι πολλοί από εσάς κάνετε το ίδιο. Και επειδή ακριβώς δεν βλέπω τηλεόραση, τις φορές εκείνες που θα τύχει να δω, αντιλαμβάνομαι άμεσα το πώς αλλάζει η ψυχολογία μου και πόσο πολύ επηρεάζομαι. Αρνητικά, κατά κύριο λόγο. Θέλω λοιπόν να σε αφήσω με το Exist challenge Να κλείσεις για λίγες μέρες την τηλεόραση και να περιορίσεις όσο μπορείς εκείνα τα social media που ξέρεις πολύ καλά ότι σε επηρεάζουν αρνητικά Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο πώς να το κάνεις θα βρεις τις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου ένα podcast από το The Brain Hacking Academy που θα σε βοηθήσει πολύ Προτείνω επίση να δοκιμάσεις πολύ συνειδητά να αναζητάς καθημερινά την καλοσύνη στον κόσμο γύρω σου. Και μέσα σου θα πω. Πού ξέρεις, ίσως εκπλαγείς ευχάριστα και θελήσεις να συνεχίσεις το πείραμα για περισσότερες μέρες. Αν ανήκεις στους πιο απεσιόδοξους της παρέας μας που τείνουν να βλέπουν κυρίω την ασχήμια στον κόσμο, θα έλεγα πως αυτό το challenge το έχεις ανάγκη. Ειδικά αν η πρώτη σου αντίδραση ήταν να σκεφτεί, τι βλακίες είναι τώρα αυτές. Ειδικά τότε, αγαπητέ μου ακροατή. Περισσότερα για τον Τάσο μπορεί να μάθει τις σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Θα προσθέσω εκεί τα απαραίτητα links για να τον βρει και να μάθει περισσότερα για τα ντοκιμαντέρ που δημιουργεί και τα ταξίδια που διοργανώνει. Και φυσικά σε περιμένω στο Growth Academy για περισσότερα εργαλεία που σε βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη και πάνω απ' όλα. Να σκέφτεσαι πιο καθαρά, να παίρνει καλύτερε αποφάσει και να δημιουργεί τη ζωή όπω τη θέλει και σου αξίζει. Μπορεί να γραφτεί από το link φίλιςgabriel.com κάθετο academy. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνει έτσι το καλύτερο κοπλίμαντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθά να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Και κάνε και ένα φανταστικό πεντάστερο review στην εφαρμογή που μα έχει βρει και μα Δεν κοστίζει τίποτα και βοηθά την εκπομπή άπειρα. Και μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί